0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravis de vous retrouver pour parler de Noël en mode alternatif et solidaire. Avec nous Gaëtan Land. Bonjour Gaëtan. Alors pas trop froid en ce mois de décembre
2: Quand il fait froid, rien de mieux que des actus chaudes qu'on retrouvera dans le Flash Info.
1: À la bonne heure. Et autour de la table également, Malal, Rémi Andrasoa et sa chronique Bonjour Malal.
0: Bonjour Benjamin. Très contente de fêter Noël avec vous. Un Noël différent puisque je reçois Mylène Péronnet qui nous expliquera comment mieux consommer à Noël.
1: Et en milieu d'émission, on retrouve notre invitée Marine de Clermont qui organise un Noël solidaire à Marseille. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante Le Flash Info
2: le dîner des protestants a eu lieu le 28 novembre à Paris et a réuni plus de 450 personnes dans le but de lever des fonds pour les associations de la Fédération de l'entraide protestante. Pour la deuxième édition de ce rendez-vous, c'est plus de 50 000 euros de dons qui seront redistribués. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les photos de cette rencontre organisée par la Fédération protestante de France et le Cercle Charles Gide dans les actualités du site de la FPF. Vous pouvez également regarder sur la chaîne YouTube de la Fédération les prises de parole des intervenants de cette soirée, avec notamment le président de la FPF Christian Krieger, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais aussi une table ronde avec cinq jeunes protestants engagés dans la société en compagnie de Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement.
0: Le 25 décembre tombant cette année un dimanche, les émissions radio et télévision de la Fédération protestante de France se mettent donc aux couleurs de Noël. À 8h30 sur France Culture, Jean-Luc Gadreau recevra dans Soleil le rendez-vous protestant, le pasteur et président de la FPF, Christian Krieger, qui nous transmettra un message de paix inspiré du texte de Luc 2, versets 8 à 14. Notez bien l'horaire particulier de Présence protestante, qui diffusera de 10h à 11h sur France 2, un culte en direct et en Eurovision, depuis l'église réformée de Poscavaux en Suisse. Ces programmes seront disponibles en replay, respectivement sur les sites de France Culture et France 2, ou bien sur www.protestans.org.
2: La période de Noël, c'est aussi un temps particulier pour penser aux plus défavorisés, à ceux qui sont dans le besoin. Certaines associations, membres de la Fédération protestante de France, organisent des actions particulières en cette période des fêtes pour aider ces populations. Par exemple, le service d'entraide et de liaison, aussi appelé le SEL, fait un appel aux dons pour que les enfants dont ils s'occupent puissent tous recevoir un cadeau pour Noël. La Fédération de l'entraide protestante, grâce à ses couloirs humanitaires, a pu accueillir le 12 décembre trois nouvelles familles en provenance du Liban et qui étaient en demande de protection internationale. Comme chaque hiver, l'armée du salut multiplie ses efforts, notamment durant leur maraude dans la rue à la rencontre des sans abri. Si vous aussi vous voulez participer à cet élan de Solidarité pour Noël, vous pouvez retrouver la liste des associations membres de l'AFPF sur son site internet, ou bien faire un don à Solidarité protestante. La plateforme de dons qui regroupe plusieurs ONG et institutions chrétiennes expertes dans l'aide humanitaire d'urgence et de crise.
1: Et on continue ensemble cette émission spéciale Noël solidaire, Noël autrement, avec dans À votre écoute, Mylène Perronnet, membre de la commission écologie justice climatique et de HADRA France, agence de développement et de secours adventiste.
0: Actualité protestante. À votre écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Mylène Péronnet, bénévole au sein d'ADRA France et membre de la commission écologie et justice climatique de la FPF. Mylène Perronet, bonjour. Bonjour Malala. Nous entrons dans la période des fêtes, l'avant et ses calendriers, Noël et ses cadeaux, le sapin, les repas en famille ou entre amis. À l'heure où l'on nous demande d'être écologiquement responsable, expliquez-nous, c'est quoi un Noël responsable
3: Alors, un Noël responsable, c'est vraiment une belle définition. Moi je trouve que euh, tous les ingrédients sont réunis dans la définition même du mot. Euh, Noël, c'est une période de partage, de convivialité, de retrouvailles et responsable, ça veut dire qu'on va donner du sens à ce que l'on va faire. On va euh, on va prendre le temps de réfléchir à nos actions pour que bah ce temps convivial, il ne soit pas juste un temps mais euh, qui nous rappelle en fait euh, qu'on n'est pas là pour rien, qu'on a une responsabilité. C'est dans ce sens-là que je vois la définition de Noël responsable.
0: Et, et pourquoi devenir plus responsable, surtout en cette période de fête?
3: Alors, moi, je dirais que euh, on, on, on devient plus responsable par la force des choses. On a eu le Covid, on nous parle de la crise en Ukraine, les problèmes d'électricité, d'énergie, le réchauffement climatique. Tout ça nous invite déjà à changer nos pratiques. À Noël, c'est vraiment l'occasion de pouvoir euh, bah, appliquer euh, tout ce qu'on nous demande de faire pendant l'année. Encore plus parce que euh, souvent, on a tendance à beaucoup acheter, beaucoup euh, manger, euh, euh, beaucoup dépenser, mais euh, juste en une fois, alors que euh, toute l'année, on fait des efforts. C'est vrai mais euh, il faut pas le vivre non plus comme une contrainte, il faut se dire bah en fait compte c'est pas un effort, c'est ma nous c'est ma vie, si je veux aussi bah, protéger mon environnement. Et donc concrètement, est-ce que vous auriez des astuces à nous partager Alors, quelques astuces que je pourrais partager. Donc, euh, bah, comme vous l'avez dit au début, je fais partie d'Adra. Donc, euh, une chose que euh, je trouve qui est vraiment bien et qui est aussi par beaucoup d'associations, ce sont les boîtes de Noël euh, euh, qu'on va offrir aux personnes qui vivent dans la rue aux personnes qui sont dans le besoin, où dedans, on va mettre... Euh, quelque chose de sucré ou de euh, un vêtement chaud, euh, un livre euh, et un produit d'hygiène. Donc ça, ça peut être euh, un cadeau à faire. Euh, et puis si on connaît des gens qui sont tout seuls, euh, eh bien pourquoi pas les inviter à passer euh, les fêtes avec nous pour un peu briser ces temps de solitude. Ça peut être notre voisin, mais ça peut être aussi euh, des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, un parent isolé. Je trouve que... Noël, c'est vraiment ce moment où on peut vraiment mettre en pratique euh, bah, l'amour de Jésus dans notre quotidien. Euh, et puis aussi, de façon très pratique, bah, à la maison, on va, pourquoi pas, euh, bah, euh, faire nos décorations euh, nous-mêmes. Alors, on voit de plus en plus des ateliers... Euh, pour apprendre à faire ses couronnes de Noël avec euh, des fleurs séchées, euh, du recyclage. Mais moi, je trouve que euh, justement, être responsable, c'est aussi bah, se rappeler qu'on a des mains et qu'on est aussi créatif et qu'on peut euh, faire sa déco sans avoir forcément à aller en acheter,
0: mais qu'on peut euh, composer quelque chose de très original dans sa maison avec ce qu'on a. Alors, je ne vous promets même pas de réussir à tout faire. Mais euh, alors, est-ce qu'il y a des gestes que je ne dois surtout pas faire Alors, moi, je dirais qu'un geste à ne surtout pas faire, c'est l'achat compulsif. Euh,
3: mais ça, c'est tout le temps. Mais alors, mmh. particulièrement à Noël, parce que souvent, on, on se dit « Oh là là, mais il faut que j'achète pour maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine. » Et puis là, on, on rentre dans le premier magasin et on achète tout ce qu'on voit. Et euh, au final, on n'a pas pris le temps de demander à la personne « Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir ?» Et parfois, si on prend le temps de, de juste échanger avec la personne à qui on veut offrir un cadeau, et eh ben, euh, on est sûr de faire un achat qui va plaire. Donc moi, je dirais à ne surtout pas faire, c'est les achats compulsifs. Et puis aussi à ne pas faire, c'est euh, bah, euh, jeter s'il reste des choses après les fêtes. Euh, on peut euh, bah, les mettre au congélateur si on en a un pour les manger plus tard. On peut... Euh, euh, remixer le repas et inviter d'autres personnes le lendemain euh, pour manger ce qu'il y a. Euh, voilà, éviter le gaspillage, euh, c'est pour
0: moi euh, l'acte de base pour un vrai Noël responsable. Euh, vous êtes responsable du développement durable en entreprise. Et justement, est-ce que vous avez noté des améliorations de consommation euh, des clients ces dernières années Alors, c'est euh, les clients sont
3: dans le paradoxe même du français. C'est-à-dire mmh. qu'on a des clients qui vont... Euh, ils vont acheter différemment. Alors, euh, ils vont en plus aller euh, sur des produits en circuit court ou euh, des produits bio. Ils vont faire attention à ce qu'ils vont acheter pour euh, les repas. Et, euh, et puis, il y en a d'autres, bah, ils ne changent rien et ils font comme avant. Mais quand même, je trouve que euh, là, cette année, on, on voit quand même une différence. Peut-être parce que c'est la crise, mais aussi peut-être qu'il y a une vraie prise de conscience eh ben les gens euh, ils prennent le
0: temps de plus réfléchir à leur menu pour pouvoir acheter ce dont ils auront vraiment besoin. Bah merci Mylène Perroné pour tous ces précieux conseils. Je rappelle que vous êtes bénévole au sein d'ADRA France et membre de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Pour vous qui nous écoutez, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année et bien entendu, nous restons à votre écoute.
1: Et avant d'accueillir notre invité principal de cette émission Noël Autrement, un micro-trottoir proposé par Malal Rami Andrasoa, où on allait vous poser cette question, comment vivre un Noël autrement différent
0: Actualité protestante, le grand format.
1: Pour vous, ça représente quoi Noël
0: C'est un
4: moment où tout s'arrête, qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on ait pas beaucoup d'argent, qu'on ait beaucoup de famille ou pas beaucoup.
5: Le peu qu'on soit, le peu qu'on ait, hop, on se regroupe.
1: La fête, la joie, la famille.
5: Euh, je crois euh, la naissance de Jésus. C'est un moment de fête, euh, de partage avec ma famille. Euh... Noël,
4: pour moi, c'est la famille. Euh, L'occasion de se retrouver.
1: Ce serait quoi pour vous un Noël euh, plus solidaire
5: Donner euh, des, des jouets dont on ne se sert plus. À accentuer le bénévolat, je pense. Enfin, être plus généreux avec les personnes, par exemple, qui sont dans le besoin, dans la rue, etc. Ou même avec les membres de notre famille ou les personnes qui sont malades. Faire des dons de produits peut-être un peu plus nobles qu'on ne donne pas forcément dans le quotidien pour que les gens qui sont dans le besoin puissent profiter aussi de ce moment-là.
1: Est-ce que vous comprenez que pour certaines personnes, ça peut être une période compliquée Noël
5: bah, Ça peut être compliqué si on n'est pas dans une situation familiale dans laquelle on se sent forcément bien, si on ne se sent pas forcément entouré. Il y a toujours l'argent qui rentre en jeu. Est-ce qu'on est capable de
3: payer euh, des cadeaux, un repas
5: On n'est peut-être pas forcément entouré et qu'on voit nos... enfin, les gens autour de nous qui sont en famille, etc.
3: Oui, euh, je comprends. Surtout les personnes qui sont seules, parce que vu que les fêtes de fin d'année, c'est plutôt des fêtes familiales où on aime être entouré quand on est isolé ou malade, enfin, on n'a pas forcément de soutien.
1: Et vous, qu'est-ce que vous feriez pour un Noël plus solidaire
3: bah, Peut-être aller peut dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite ou là où les personnes se sentent seules. Peut-être faire une distribution de cadeaux. Prendre par exemple des migrants, une famille avec des enfants et les emmener avec nous. Au repas, ce serait génial.
5: Je ne sais même pas ce qu'il est possible de faire pour plus de générosité durant cette période ou pour, euh, je sais pas, rendre un peu magique ce moment pour d'autres personnes. Un simple don, euh, je me dis, il suffira et ça me fera ma, ma petite bonne action de l'année. Voilà,
1: un micro-trottoir réalisé par Malala Rami-Andra Et pour le débriefer, je reçois justement une personne qui a décidé de vivre un Noël solidaire. Bonjour Marine de Clermont. Bonjour Benjamin. Vous êtes chargé de mission pour l'église protestante unie Marseille-Grignan. Alors, euh, première réaction euh, en écoutant ce micro-trottoir
4: Il <rire> bah, y, y a des bonnes idées, euh, c'est marrant. Enfin, ça, va, ça va du simple don, à euh, pourquoi pas faire un repas ensemble justement, mais du coup je me dis, bah, chouette, s'ils le font vraiment au bout. Quoi.
1: Alors, on va parler ensemble de Noël solidaire hein, que la paroisse de, de Marseille Grignan organise, mais euh, vous justement, vous seriez prête à, à aller jusqu'où pour un Noël solidaire à titre personnel, comme dans les témoignages du micro-trottoir
4: à titre personnel euh, moi je pense euh, ouais partager mon repas je crois que je cherche vraiment le truc euh, humain derrière et le don euh, il est c'est déjà très bien hein, mais euh, on voit pas forcément le, le visage enfin la personne derrière qui le reçoit et moi je je je, je suis plus sensible à, à ouais à l'humain et aux échanges euh, pas matériels en fait plus euh, euh, enfin, humain en fait. <rire>
1: on va parler maintenant de Noël solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce, ce, cet événement qui est organisé le 24 décembre après la veillée de Noël au temple de Marseille-Grignon
4: Oui, euh, alors c'est un repas qui a lieu euh, du coup après la veillée. La veillée euh, prend une heure, en gros, souvent entre 19h et 20h. Et après, on invite euh, qui veut à venir partager euh, un repas euh, sous forme soit il y a eu des années où c'était un repas assis. Là, ça fait deux ans qu'on fait plutôt un buffet dînatoire. Covid oblige. Et puis même, c'est plus simple. On peut recevoir plus de gens. Et ça permet plus d'échanges parce qu'on est debout, tout simplement. Et, euh, et donc, un repas voilà, partagé euh, avec euh, qui, qui le souhaite. On, on diffuse ça largement au sein d'autres églises, d'autres associations pour inviter toutes les personnes isolées ou pas. Il y a aussi des familles qui viennent pour qu'on passe ce moment ensemble, juste après la veillée, un repas ensemble.
1: Donc, ça, ça brasse quand même euh, des personnes euh, différentes ou euh, on a, euh, je ne sais pas, que des personnes sans domicile fixe ou qu'on pas de famille
4: non, non, on a des personnes très différentes. On a, euh, ouais. on a euh, les personnes sans domicile fixe, on a des personnes euh, exilées, arrivées à Marseille euh, récemment ou pas. On a des familles qui ne souhaitent juste pas passer ce moment juste en famille entre elles. Euh, des personnes qui de manière euh, je sais pas inopinée se retrouve toute seule ce soir là et qui du coup euh, on venait on souhaite venir mais peut-être que ce sera juste une année pas tous les ans mais c'est enfin voilà c'est c'est fait pour ça aussi des personnes de la paroisse bien sûr des personnes des, des églises voisines oui, euh, c'est ouais, très varié. Grande famille recomposée, en fait.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans cette soirée, donc, à part euh, le côté discussion et, et repas, il y a des petites animations et des temps particuliers
4: Eh bien, on essaye de créer ces temps euh, d'échange, de rencontre, euh, pour euh, inclure des fois les personnes, déjà, qui, qui viennent là, toutes seules, qui ne connaissent pas forcément euh, de personnes. Et puis, euh, donc on, on a des petits brises glaces, en fait, pour faire connaissance, dire un peu d'où, vous pour qu'on est là ou pas, euh, qu'est-ce qu'on aime. Euh, c est, c est, pareil, ça dépend un peu des, des années, du, du, du thème euh, qu'on choisit pour Noël. Euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des chants, des petits jeux, des fois on lit un conte. Pareil, tous les ans ça change un peu, mais oui, on essaye d'animer ce moment-là, que ce soit pas juste un temps de, de repas, même si c'est déjà en fait, beaucoup, euh, parce qu'un repas, ça permet oui. de partager, d'échanger. De...
1: Et donc c'est des, des, des petits groupes à, à table avec euh, un animateur ou un accompagnateur justement qui, qui essaye de faire passer la parole, de faire que les gens se rencontrent
4: euh, Ça on fait ça, euh, mais même sans, sans, sans mettre un animateur par table en fait, euh, euh, ça peut être juste une personne qui à un moment prend la parole dans, dans la soirée. L'an dernier on avait fait ça en fait, euh, moi je, je, je posais des questions et après les gens étaient par groupe et euh, échangeaient autour de cette question. On a fait aussi, euh, tu sais, quand tout, toutes les personnes doivent se placer en fonction de, euh, je sais pas, d'où ils viennent, de leur taille, de leur âge. Euh, et en fait, euh, rien que ça, bah, ça permet de, de se mettre en lien mmh. les uns avec les autres, de voir euh, un peu euh, qui est qui. Et...
1: Super. Et comment est né ce projet, du coup
4: Il est né euh, en fait en 2018, à la base. Après, il euh, y avait eu euh, des effondrements euh, dans un quartier euh, à 200 mètres de l'église, euh, les effondrements de la rue d'Aubagne. Hein. Et euh, l'église s'est retrouvée très impliquée euh, dans l'aide aux habitants de ce quartier, avec d'autres associations, d'autres églises. Et en fait, euh, donc ça c'était en novembre, début novembre, et donc peu de temps à no après, à Noël, les habitants ont dit « mais vous n'avez pas joué laisser tomber pour Noël ?» Et du coup, assez, assez naturellement et très rapidement, il y a ce Noël solidaire qui s'est monté. Euh, donc là il y avait eu euh, bah, une grande partie de, des, des habitants de ce quartier, beaucoup de gens de la paroisse. C'était un dîner assis pour le coup à ce moment-là, et, euh, et qui, qui a permis euh, voilà, justement de, de pouvoir offrir un Noël à toutes ces personnes qui n'avaient plus de chez eux, qui n'avaient pas forcément les moyens de payer un repas, de s'organiser, etc., qui avaient besoin aussi je pense d'être ensemble à ce moment-là. Euh, et ensuite, toutes les années suivantes, ça a été reconduit euh, avec des personnes différentes à chaque fois, euh, des, des, des variantes. Mais depuis, depuis 2018, en fait, il euh, y a à chaque fois un repas partagé le 24 au soir euh, après la veillée de Noël.
1: Donc là, ce ne sera pas votre premier Noël solidaire euh, à la paroisse de Grignan
4: Non, ce sera le quatrième.
1: Quatrième, d'accord. Si jamais une année, euh, vous deviez faire 100, ça, ça vous manquerait
4: Je pense parce que là, on commence à s'y habituer et puis... Euh, en fait, on serait questionné, je pense, par des gens qui nous diraient :« Bah, qu'est-ce qu'on fait cette année Enfin, euh, pour, pour, pourquoi, pourquoi il n'y a pas lieu ?» Et, et oui, pour nous, c'est devenu un peu un, un rendez-vous, un vrai moment de joie et de partage. Et euh, ouais, ce serait triste <rire> si on le faisait pas. Je pense qu'on inventerait autre chose. On essaierait de de faire autrement, mais on ferait quand même.
1: Peut-être pour finir ce, ce moment euh, d'interview, est-ce euh, que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites euh, comme chargé de mission donc, dans cette paroisse de l'Église protestante unie de Marseille grignon
4: euh, Moi, je, je travaille à l'ouverture déjà de l'Église euh, un peu sur le quartier et, et, et je, euh, comment dire, je travaille dans un projet qui s'appelle témoigner et servir et qui euh, permet de de sortir des murs de l'église en fait, d'inventer des choses pour euh, créer plus de mixité et, euh, et aller témoigner euh, bah, dans le quartier où on est euh, en fonction de, des gens qu'on rencontre, euh, de la bonne nouvelle et, et voilà, de, de rencontrer, de servir là où on est et euh, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc par différentes petites missions, il y a l'ouverture tout simplement de, de l'église, des lieux, euh, le midi par exemple où des gens peuvent venir manger dans les, dans les locaux, il y a des événements comme ce Noël solidaire, le café éphémère qui a lieu là samedi, où pareil, on ouvre les portes du temple et on invite les passants à rentrer, à prendre un café, à discuter. Euh, enfin voilà, plein de petits, de petits événements comme ça, divers et variés. Et des initiatives différentes pour permettre cette rencontre et, et ensuite ce témoignage.
1: C'est la fin d'actualité protestante le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France réalisé et présenté par Benjamin Bories. On vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis tout au long de cette année. Merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Land, Malal, Rami, Andrasoa Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantspluriel.org rubrique médias et radio FPF Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférés. Pour nous écrire, une seule adresse communication protestantpuriel.org A bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes Une production de la Fédération protestante de France